0: Hallo ihr lieben Leute da draußen, ich habe eine Nachricht im feinsten 5G für euch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit Stefan Winterbauer von Media, hallo, in feinstem 5G, das war Oliver
0: Pocher eben, dazu gleich mehr.
1: Ja, wir haben in dieser Ausgabe erstmals ein Schwerpunktthema, ohne Corona ist mir aufgefallen. Ja gut, erstmals seit Wochen, ja, seit Wochen, genau, es ja. geht gleich um ja,
0: die, äh, die, die Diversity in deutschen Redaktionen, Vielfalt, ja wie vielfältig sind deutsche Redaktionen, dazu gleich ein Interview mit Konstantina Vassilio Enz von den neuen deutschen Medienmacher. Die haben dazu eine Untersuchung gemacht. Ja, aber im Moment, jetzt ganz bevor es losgeht, eine kleine ähm, Feedback-Runde. Wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer. Vielen Dank dafür. Und der hatte noch zwei, drei Fragen. Da ging es zum nächsten Mal darum, dass ich wohl gesagt habe, in der vergangenen Sel Sendung der Messenger-Dienst Telegram sei nicht verschlüsselt. Und das stimmt nicht. Natürlich nicht so, das ist falsch, wenn ich das so gesagt habe. Was ich gemeint habe, ist immer so mit dem Sagen und dem Meinen, ja, ist, der ist nicht default-mäßig Ende zu Ende verschlüsselt, ja. Man muss das bei Telegram immer erst einstellen, dass der Ende zu Ende verschlüsselt ist. Da gibt es eine relativ breite Diskussion über diese Sicherheit von Messenger-Diensten. Es ist auch, also es gibt ein Für und ein Wider. Ich stelle dazu noch zwei Links in die Show Notes. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann sich da einlesen. Ich glaube, in a nutshell mhm. ist die Sache so: Liebe Leute, man sollte generell diesen Dienst nicht hundertprozentig trauen. Ja, kann man, glaube ich, immer so sagen. Immer wenn man was den ins, Menschen, ja. ja, immer wenn man was Auch. ins Internet mhm. stellt, Messenger, Facebook, egal was, immer ein bisschen vorsichtig sein. Auch wenn sie sagen, sie sind verschlüsselt, aber die Aussage, die pauschale Aussage von mir. Telegram sei nicht, Ende, sei nicht verschlüsselt, die hatten so nicht gestimmt. Man kann das schon verschlüsseln, wenn man es einschaltet. Ja, da kann
1: ich nur sagen, bessere Medienkompetenz mit der Medienwoche. Die wichtigen Ratschläge mit für die Medien, ja. Und es gab noch einen weiteren Hinweis des Hörers auch. Er schrieb, wir hatten ja über Verschwörungstheorien ges gesprochen in der letzten Sendung, aber es ging unter anderem auch auf einen Angriff auf ein ARD und ein ZDF-Team bei Demos rund um... Corona und er schrieb äh, und, und und glaube ich oder wir beide haben dann mehr oder weniger gesagt, das wäre ein Angriff auf die Pressefreiheit gewesen und er schrieb dann sowohl die Pressefreiheit als auch sonstige Grundrechte von Menschen schützen immer nur gegen Eingriffe des Staates, also mit anderen Worten, nur der Staat kann eigentlich die Pressefreiheit beschränken oder zensieren beispielsweise auch. Und äh, ich habe das nochmal nachgeschaut und äh, auch so eine Einschätzung von dem Verfassungsrechtler Wolfgang Hoffmann-Riemen gefunden und der hat einen Kommentar zum Grundgesetz, einen wichtigen Kommentar zum du, Grundgesetz hast Du hast richtig geschrieben. Mühe gemacht hier. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, da möchte ich jetzt nicht ja. näher ja. drauf eingehen. <lacht> äh, aber äh, er hat nochmal geschrieben, dass äh, die, die also Pressefreiheit, Kommunikationsfreiheit hat er auch geschrieben, nicht nur der Abwehr staatlicher Beschränkungen, äh, dass damit nicht nur die Abwehr staatlicher Beschränkungen mhm. der Medien gemeint ist, sondern das ist so eine Art, er hat das Rundumfreiheit genannt, nicht nur äh, staatliche Bevormundung äh, steht dagegen, sondern jedwede Art der Bevormundung. Und ich würde jetzt mal interpretieren, dass auch äh, sozusagen ein, ein tätlicher Angriff auf ein Kamerateam eine, eine Form der Bevormundung darstellt. Eine hand also, heißen, die versuchen äh, äh, da was zu unterdrücken oder richten sich gegen die Presse. Ähm, Im ganz, ganz streng juristischen Sinne hat der Hörer vielleicht gar nicht so unrecht, aber es gibt eben Ausnahmen und dafür gilt die Pressefreiheit. Und das gilt ja auch über den juristischen über die juristische Definition hinaus, ne? dass, dass wir also im alltäglichen Umgang und so immer, also die Pressefreiheit ist universell und nicht nur der Staat kann die Pressefreiheit erschwenken, das wäre jetzt sozusagen meine Einschätzung ein, auf Basis dieser
0: Also wenn man es ganz genau nimmt, ein Angriff auf die Presse war es und wir haben das dann ohne juristische Expertise als Angriff auch auf die Pressefreiheit gewertet, wie es auch viele andere tun, ich glaube auch, das ist okay, ich meine ja aber gut, dass wir das jetzt nochmal hier differenziert haben. Und noch eine dritte Frage des Hörers, die war ganz einfach zu beantworten. Wo sind denn die Shownotes bei der Apple Podcast App? Äh, falls sich das noch jemand fragt, die findet man, wenn man auf die einzelne Folge geht, bei der Apple äh, Podcast-App unter Details, ja, da ist so ein kleines Details, da
1: klickt man drauf, dann findet man die Shownotes. Gut. Ja, was uns äh, natürlich auch noch zu der Bitte führt, wer diesen Podcast mag und äh, weiterempfehlen möchte, immer gerne und bewerten und abonnieren auf den entsprechenden Plattformen. Und jetzt steigen wir steigen ein. Steigen wir auch. ein in die Rubrik kann das weg und es gibt gleich ein relativ komplexes Thema, das allseits beliebte Hit-Thema Rundfunkbeitrag. Was gibt's da Neues? Ja, wir dachten ja eigentlich, das geht jetzt sozusagen seine geregelten Bahnen. Es gab diese Empfehlung der Finanzkommission, den Beitrag zu erhöhen auf 1836 von 1750. Die In einem ersten Schritt haben die Ministerpräsidenten der Länder, die ja die Medienpolitik machen, gesagt, okay, hm, einige Länder nicht so ganz überzeugt, aber mehr oder weniger zieht man mit, Das einzige, der einzige Ministerpräsident, der diesen Beschluss nicht befürwortet hat, sondern sich nur enthalten hat, ist der Ministerpräsident Haseloff von Sachsen-Anhalt. Aber so dass das schien auf einem richtigen Weg oder auf dem für die Rundfunkanstalten richtigen Weg zu sein. Jetzt kam allerdings Corona dazwischen und massive ja, Rückgang der Wirtschaft, Einschränkungen, Sparungen und so weiter. Und es müssen noch formal die jedes Landesparlament muss noch formal zustimmen. Und jetzt ist es gut möglich, dass beispielsweise wegen Sachsen-Anhalt und Thüringen Uh, dass die mindestens diese beiden Länderparlamente dieser Erhöhung doch nicht zustimmen werden. In Sachsen-Anhalt ist das zuerst uh, gekippt. Auch die Linke uh, hat sich jetzt neben der CDU uh, ausgesprochen, dagegen nicht das zu unterschreiben, nicht da, dafür, für diese Erhöhung zu stimmen. Und dann gab es auch in dieser Woche noch einen Brief von einigen CDU-Bundestagsabgeordneten, darunter Carsten Linnemann. Ähm, äh, den wir hier auch schon mal hatten, äh, die haben einen, einen Brief an die Ministerpräsidenten geschrieben, in dem sie eben gefordert haben, äh, dass äh, diese, diese Erhöhung nicht kommen soll. Ich habe diesen Brief äh, hier vorliegen und da schreiben die, in dieser Zeit passt eine Erhöhung der Rundfunkgebühren in keiner Weise, während überall gespart werden muss, das paraphrasiere ich jetzt, darf der Rundfunkbeitrag nicht erhöht werden und die Rundfunkanstalten sollten sich mal solidarisch mit den Gebührenzahlern zeigen. Aha,
0: und was bedeutet das jetzt? Meinst ist es realistisch, dass tatsächlich diese Erhöhung gekippt wird wieder? Ja,
1: ich halte das zumindest für nicht unwahrscheinlich, weil äh, es eben auf jedes einzelne Bundesland ankommt. Ne? Wenn nur eins sagt, Thüringen kennen wir ja die schwierige politische Situation dort, äh, fragile Gebilde und, und Sachsen-Anhalt hat sich schon lange äh, sozusagen sehr, sehr skeptisch geäußert. Ähm, Haseloff, auch der Medienminister, Rainer Robra, die haben immer wieder gesagt, ähm, wir wollen das eigentlich nicht, aber wir würden vielleicht zustimmen, äh, wenn man wirklich sagt, wir bleiben jetzt über Jahre und Gebührenbeitragsperioden hinweg bei, bei dieser Summe. Und äh, ja, diese Corona, das könnte jetzt so eine Art Tipping Point sein, wenn man einfach sagt, nee, also das geht nicht, dass wir euch jetzt, dass die Beitragszahler euch noch mehr Geld geben und überall sollen sie eigentlich sparen. Also hm. unwahrscheinlich ist es nicht. Und was passiert jetzt, wenn die einfach nicht zustimmen? Wie geht's dann weiter? Ja. Geht es irgendwie vor dann, Gericht? Ja, Gerne. dann kommt in letzter Instanz das Bundesverfassungsgericht, das, eigentlich über die vergangenen Jahrzehnte immer, immer, immer ähm, pro äh, und und Anstalten und so entschieden hat, die immer gesagt haben, äh, nee, das ist wichtig für die Demokratie, aus verschiedenen Gründen, äh, das, da kann man wahrscheinlich Abhandlungen, sind auch Abhandlungen drüber geschrieben worden, aber das ginge dann in letzter Instanz vor das Bundesverfassungsgericht. Also meine Prognose ja. wäre, dass wenn das vor das Verfassungsgericht geht, das
0: auch wieder äh, durchgeht, die Erhöhung. Ja, die Erhöhung das ist ja Problem
1: ist nur, dass sie dann die Erhöhung erstmal nicht äh, umsetzen bekommen. können. Ne? Ja, klar. Mhm. Die ist ja, ich finde,
0: ja, Corona, solidarisch, aber ja. Also, es gibt immer viel Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, auch berechtigt, aber diese Erhöhung ist ja wirklich jetzt moderat, die da gefordert
1: wird und, ich Moderat für den Einzelnen, Für den ne? Einzelnen. also insgesamt ja. kommt da ziemlich viel Geld genau. zusammen, ne? wenn man es auf die über 40 äh, Millionen Haushalte ja, hochrechnet. Aber ja.
0: die, die Argumentation bezieht sich ja jetzt auch auf den Einzelnen, die Argumentation richtig, ja. ist ja so, die Krise ist da, alle Haushalte sind gebeutelt und äh, jetzt mal solidarisch zeigen für den Einzelnen und wenn ich jetzt da ein paar Cent mehr Rundfunkbeitrag bezahlen soll, ich finde das nicht so eklatant. Und äh, ich finde schon, dass man
1: das eigentlich machen könnte, oder? Ist es mehr ein Symbol? Ja, das war ja auch schon, wir hatten darüber gesprochen, äh, für den Einzelnen, für die meisten Einzelnen ist es nicht so ein großes Ding, aber es hat ja mehr symbolischen Wert. Ne? Ja, 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 ja. Aber gut, ich und glaube,
0: das, das wird jetzt ja. noch mal genutzt, hier die Corona-Karte von einigen interessierten Seiten, dann einfach nochmal das Thema hochzuziehen. Ja, aber ja. du siehst
1: ja, dass das Spektrum zumindest jetzt in Sachsen-Anhalt, ja, und ziehen. Linke relativ groß ist. Und was man, glaube ich, noch kurz erwähnen muss, ist, dass der NDR gewissermaßen schon reagiert hat. Die haben ja einen neuen Intendanten, Joachim Knut, und der hat jetzt gesagt, in Zeiten oder die Folgen von Corona werden so sein, dass wir noch mehr sparen müssen. Der Gedanke dahinter ist übrigens, dass man denkt, es werden vielleicht mehr Leute arbeitslos und sie werden deswegen befreit mm. von dem Rundfunkbeitrag und deswegen sparen sie jetzt statt 60 Millionen im Jahr, was, wie es eigentlich geplant war, 75 Millionen und die streichen auch ein paar Sendungen, also mm. zum Beispiel das Bücherjournal, also gibt es seit 30 Jahren und ZAPP, das Medienmagazin, die Kollegen, schönen Gruß sollen mehr im Internet machen mhm, und m -m. verlagern da ihre Inhalte zunehmend da rein. Okay, ja.
0: also es hat schon, bevor es äh, richtig akut wird, auch schon Auswirkungen. Das mit den Arbeitslosen ist natürlich, kann ich nachvollziehen. Ja, ja äh, Ich hatte
1: beim, äh, beim Beitragsservice mal angerufen, äh, vor zwei Wochen schon, also das sind die, die unser Geld einziehen. Ja, äh, oder denen die frühere wir unser GEZ. Ja. ja genau, das heißt Beitragsservice und nicht ja. GEZ. Ja. Es ist ein, ein Service. Kann man nicht ja. oft genug sagen. Ja, ja. Uh, und die haben aber im Gegensatz zu anderen Ländern, ich glaube Österreich oder irgendein europäisches Land hat schon gesagt, uh, da haben wir signifikante Mindereinnahmen dadurch. Aber der ähm, Pressesprecher dort hat gesagt, das könnten sie in keiner Weise äh, jetzt schon solide sagen, wie viel da eigentlich dann weniger in den in Kassen landet. Ja. Ja. Okay. Gut, wir, wir werden das Thema auf dem
0: Schirm behalten. Genau. Und das kann ich mal weg. Jetzt ein, ein etwas boulevardeskeres Thema, wenn man das so sagen darf, Oliver Pocher der Insta-Held der Stunde. Wir dachten, wir machen mal was kurz über ihn, weil er jetzt in den vergangenen Tagen auch verstärkt in die Schlagzeilen geraten ist. Oliver Pocher hat ja ein erstaunliches Comeback hingelegt. Der war mal zeitlang fast weg vom Fenster, medienmäßig, TV-mäßig. Jetzt ist er wieder bei RTL gut unterwegs und er ist vor allem unfassbar erfolgreich auf Instagram. Und dieser Erfolg im Fernsehen, jetzt geht auch ein bisschen mit seinem Instagram-Erfolg Hand in Hand. Der hatte 1,9 Millionen Follower, macht ganz fleißig Videos und diese Videos, die er macht, äh, befasst er sich ganz oft mit Influencerinnen und Influencern, macht sich lustig über die in Anführungsstrichen deckt da so Werbesachen auf, die die vielleicht nicht ganz korrekt gemacht haben und
1: ja in Anführungsstrichen entlarvt da das eine oder andere. Äh, da hat er Werbung. So ein, ist das? Er sagt, die ähm, zeichnen, die machen Werbung, aber sagen nicht, dass es Werbung ist oder was ist. So ja, genau Konkurrenz. sowas. Ja, ja. Oder, oder mhm. halten sich da nicht an Richtlinien? Ja,
0: Schleichwerbung mhm. und so weiter. Und er hat da so ein eigenes Format, er nennt das Bildschirmkontrolle, ja das ist super low ja äh, Aufwand, also er steht da irgendwo anscheinend bei sich in der Wohnung und hält immer so ein iPad in die Kamera und redet dazu, auch mit ordentlich Hall, ja. Aber die Abrufzahlen dieser Videos sind immens. Der hat äh, ganz oft über eine Million Abrufe auf diesen Videos. Und das muss man sich tatsächlich ja mal reintun. Das ist, er erreicht auf Instagram mutmaßlich ausschließlich die junge Zielgruppe, ja, mit über einer Million Zuschauern auf diesen Videos. Und das sind ja äh, Reichweitenzahlen, die durchaus auf Augenhöhe mit äh, linearen TV sind, ja und ähm, also unfassbar erfolgreich, aber jetzt auch in die Kritik geraten, weil es gab einiges an Kritik von einigen Feministinnen, von einigen Medien, dass er diese Influencerinnen auf Instagram fertig machen würde, mobben würde. Er würde Doxing betreiben. Doxing, das ist, wenn jemand Material, auch öffentlich zugängliches Material aus dem Internet zusammenträgt und öffentlich macht gegen den Willen der betroffenen Personen. Der konkrete Stein des Anstoßes war, dass er bei einer Influencerin öffentlich gemacht hat, dass die offenbar im Internet nebenher auch als Domina äh, unterwegs ist. Ja, und dann gab es so eine Art äh, angestoßene Bewegung, dass man doch, dass der Pocher doch aufhören soll. So, zum Beispiel Hashtag Posch Pocher lösch dich oder Löschpocher äh, ging dann rum. Und äh, einige Medienartikel sind erschienen, unter anderem in der Zeit, unter anderem auch bei euch in der, in der Welt, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und deswegen haben wir das jetzt auch mal hier. Ja, thematisiert und äh, diskutieren darüber. Ha, hast du eine Meinung dazu? Ist das
1: ähm, äh, schlimm, was der Pocher da macht? Ja, Leute an Pranger zu stellen, ist immer schlimm. Ne? Wenn er jetzt sozusagen seine Mission jetzt wäre zu sagen, ich möchte Schleichwerbung auf Instagram oder sozialen Medien insgesamt, das ist ja durchaus ein Thema öffentlich machen und an äh, ja, ja, gut, ich an, glaube es kritisieren, heißt, ja, da, da, dann ist das okay, ja. aber wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin nicht so auf Insta unterwegs, aber wenn ich es richtig verstanden habe, macht er sich ja wirklich über die lustig beleidigt die und mhm. und und so sagen Sie, Häme durch seine eigenen Follower aus wenn so verstanden habe. Ja. ja, da heißt, dass die 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 betroffenen äh, Frauen, die würden
0: extrem viele ja Hassbotschaften bekommen, bis hin zu ja, Morddrohungen oder und so weiter. Das ist natürlich alles ungut, ja. Er hat so ein bisschen die, die Verkaufe bei diesen Videos, dass er sagt, er entlarvt einerseits diese Influencer-Masche, ja, dass das alles so ein bisschen so fake ist, so fake life ist. Andererseits ist es natürlich auch Unterhaltung, ja, weil, weil er die parodiert teilweise und sich über die lustig ja. macht und so weiter. Aber er macht es ja, nicht nur bei Frauen, mh. muss man sagen, auch, auch, auch mh. Männer werden teilweise von ihm, ja verarscht kann man sagen, zum Beispiel der eine Carsten Stahl, das ist auch so ein Typ, der bei RTL 2 unter anderem unterwegs ist, als Fernsehprivatdetektiv, der hat wiederum Pocher auf Instagram dann des Mobbings bezichtigt und dann hat ja. sich Pocher wiederum als dieser Carsten Stahl ja. verkleidet
1: und sich auch über den mhm. lustig gemacht, ja. es war schon
0: relativ komisch, muss man sagen. Ja, also ich meine, ja. jeder
1: Influencer, jede Influencerin, jeder Comedian, jeder hat das Recht verarscht zu werden. Ne? Ja, also ja. das ist erstmal die, das ist ja eh der Grundsatz. Die Frage ist nur, mit welchem Impetus machst du das? Und auch, ja, ich meine, wie machst du es? Ja, und ähm, also du hast ja gesagt, bei uns war auch ein Artikel, meine Kollegin Hanna Lühmann hatte einen ganz aufschlussreichen Artikel geschrieben, wie ich finde. Und da kam so ein Satz vor, der mir haften geblieben ist. Pocher sei eine tragische Figur, eine Art Emblem der Lehre, die tief im Herzen der deutschen Unterhaltungskultur wohnt und sich jetzt immer weiter ausbreitet. Also will, will sagen, für was steht er? Eigentlich für nix. Und jetzt hat er sich irgendwie so eine Art Mission gegeben, aber ähm, man sollte es auch nicht so hochhängen, dass nee. jetzt Feministinnen ankommen ja. und sagen, ihn zu so einer Art Gegenfigur aufbauen, denn das sei es nicht wert. Also Mal ja. so kurz zusammen. Aber gut, äh,
0: was heißt eine tragische Figur? Ich glaube, der Pocher schwimmt gerade auf einer Erfolgswelle, so nach seinen Maßstäben. Der sieht seine ja, Reichweite, der trotzdem sieht, seine, kann man ja
1: tragisch er sein. Hat ja.
0: Einen, ja, er hat jetzt einen Podcast mit, zusammen mit seiner Frau. Er hat jetzt mit seiner Frau zusammen, die auch ganz gut ankommt, eine, eine Late Night Show auf RTL neu bekommen. Hat in der Late Night Show wird dann auch, will er auch Instagram. Richtig. Äh, da gibt es dann die so eine Rubrik, zeigen, ne? da gibt's dann so eine mhm. Rubrik, wo er auch das, was er bei Instagram schon macht, äh, vorkommt. Ja, da sieht man auch diese Wechselbeziehung ne, zwischen äh, Social Media und dem, dem linearen TV, weil bei RTL, da schauen die natürlich auch auf die Reichweite von dem seinen Videos und sind da so ein bisschen gierig drauf, mutmaßlich, ja. Äh, ja wie er da die junge Zielgruppe, wie er, wie er so viele Leute da erreicht. Meine Meinung zu diesem ganzen Mobbing-Thema ist, wie du schon recht sagst, jeder hat ein Recht darauf verarscht zu werden, ich finde das völlig okay, diese, also bis zu einer gewissen Grenze, diese Influencer, Influencerinnen begeben sich in die Öffentlichkeit, leben davon, dann müssen sie auch damit leben, dass man sich über sie lustig macht, dass man sich mit ihnen befasst, was ich wiederum eine Grenzüberschreitung finde, ist dieses Doxing, ja, wenn er jetzt diese eine mhm. Frau, wo er sagt, da okay, das sind zwar auch irgendwie öffentliche Informationen, aber so gezielt andere Infos aus dem Netz zusammentragen und bündeln und dann tatsächlich wie an den Pranger stellen. Das finde ich geht dann zu weit. Das würde ich jetzt nicht machen. Es ist aber immer eine Frage, es gibt ja keine Regeln, die einem das sagen, wie man, wann wann geht man zu weit. es ja? ist eine schwierige Frage. Vielleicht ist der Pocher da wie ein bisschen im Rausch und der Reichweite auch und, 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 und trägt es da zusammen. Da fehlt ihm vielleicht so ein bisschen der innere Kompass, das auch zu machen und ich finde bei sowas merkt man auch manchmal, wenn die Leute das komplett alleine machen, solche Formate in Social Media, da fehlt manchmal das Korrektiv von so einer Redaktion, ja. wo nochmal jemand drauf guckt und sagt, ah, kann man das wirklich machen? Ist es eine hm. gute Idee, da jetzt die auch noch so als Domina zu outen? Ist vielleicht ein bisschen, ja. Ja hä, und hä? noch
1: nicht mal, dass man Fragen stellt, sondern sagt, okay, das kannst du so machen, aber das bitte machst du nicht und das ist ja auch keine Zensur, sondern das ist einfach nicht nur gesunder Menschenverstand, sondern das, das sind einfach die das kommunikativen ist ein, das Regeln. Ist so ein, genau, so, so ein das Korrektiv ist, ist das. Und,
0: und das ja. ist sowas, was über diesen ganzen Fall Pocher hinausragt. Ich glaube, das ist so ein bisschen was Charakteristisches für Social Media. So ein redaktionelles klar. Korrektiv, das fehlt einfach oft, weil die Leute sind einfach... Luster, die haben keinerlei äh, Gegenpart, der sich mal mit ihnen auseinandersetzt, bevor es veröffentlicht wird. Und dann findet diese Diskussion
1: halt hinterher in der Öffentlichkeit statt. Und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja, und in dem Maße wird die Zuspruch bekommen. Also du hast ja gesagt, wie viele Leute sich die Videos anschauen. Das wird ja als der reine Zuspruch empfunden. Ja, der Anteil von denen, die sich das anschaut und nacht, was für was für ein Arsch, ja, den kann man ja nicht messen, ja, außer vielleicht den Kommentaren, aber in dem Maße, wie er merkt, er hat damit Erfolg, wird er natürlich weitermachen, bis einer kommt und ihm sagt, ja, das darfst du jetzt nicht, aber diese Grenzen sind halt sehr, sehr grau, ja, mhm. Und ähm, das ist äh, sozusagen, vielleicht ist das so ein bisschen die Tragik, ne? also dass er jetzt wieder sich da aus dem äh, Bekanntheitsloch gearbeitet hat und jetzt wieder äh, im Mittelpunkt steht, also diese Sendung hat ähm, und äh, dass er meint, diese Masche dann weiter drehen zu, zu müssen. ja? Ja, Nein. okay. Gut, aber auch hier erstmal abgehakt. Und wir kommen zu einem, äh, zu einem, diesmal zu einem richtigen Giganten des deutschen Fernsehens, Thomas Gottschalk. Er wird 70 Jahre alt. An diesem Montag, also am 18. Mai. wir nehmen am 15. Mai auf und ähm, ja, ich meine, kaum ein Moderator ist irgendwie bekannter, vielleicht noch der Günther Jauch, ja, sein, sein Kumpel und ähm, was Interessantes an der Sache ist, nicht unbedingt, dass er 70 wird, sondern, dass er das feiert und zwar nicht privat, sondern im Fernsehen live, Natürlich. Ja, im ZDF, ja. Ja, also nicht bei RTL, bei RTL war ja zuletzt zu sehen, auch gelegentlich glaube ich mal mit Pocher und Jauch zusammen bei so Spielshows, wenn ich ja. es gibt so eine ja. es gibt so eine
0: Show, aber die wird von Barbara Schöneberger moderiert. Ich weiß nicht, ob die die jetzt meint. Es kann ja, sein, dass sie da vielleicht der Pocher war, schön, das alles. war. Ja. ja,
1: wie auch immer. Also er, diesmal feiert er aber im ZDF und er bekommt vom ZDF für das er ja lange Wetten das moderiert hat eine Geburtstagsshow. Die ist aber wegen Corona ohne Publikum, aber offenbar in einem Studio, wo dann Überraschungsgäste kommen, mhm. die er angeblich nicht kennt. Vermutlich und Günther Jauch, und ja? vermutlich Günther Jauch, oder? Und ich setze auf die Scorpions oder andere sozusagen so Rockbands. Er ja. ist ja ein großer Fan der Rockmusik. Mhm. Ah, also ich weiß es nicht. Und Aber diese Sendung, das ist nochmal, das setzt dem Ganzen die Krone auf, finde ich. Ist, das wird irgendwie ab Viertel nach zehn im ZDF live übertragen und wird dann, man feiert sozusagen in den Geburtstag hinein. Und er hat selber schon gesagt, ähm, das ist öffentlich-rechtliches Reality-Fernsehen vom Feinsten. Ein Mann wird vor den Augen des Publikums 70, sagt Gottschalk über Gottschalk. Ja, toll. Äh,
0: äh, er hat auch gerade im Handelsblatt ein Interview gegeben, wo er sich über dieses ganze streaming gedöns ein bisschen äh, lustig gemacht hat. Das wird, seiner Meinung nach, wird es nichts mit dem Streaming. <lacht> er ist, glaube ich. Hat er das so gesagt? Ja, ich paraphrasiere ja. Sinngemäß, ja. Die mhm. die die, die, die Senderchefs sollen doch wohl nicht glauben, dass sich irgendwelche jungen Leute hinsetzen und dann in aller Freundschaft auf dem Laptop-Monitor gucken. Ich glaube,
1: er ist ein bisschen von gestern in der Beziehung, aber gut. Ich dachte, er hätte nur gesagt, dass er nicht so ein Streaming-Typ ist. Nee, nee, er hat es insgesamt
0: tatsächlich so ein bisschen, so wird nichts mit dem Streaming. Das mit dem Internet ist ja auch nichts geworden. Ja. Und ja, es soll ja dieses Jahr noch eine Wetten, das auf Neuauflage geben. Mit Tommy Gottschalk zum Jubiläum einmalig, auch im ZDF. Schauen wir mal, ob die zustande kommt, die ist am 6., nee, am Irgendwann im November, Anfang November, November ne? ist die
1: terminiert. Mm. Ja, in in Offenburg. Ja, aber wetten das? Ja, kann man auch schon mit einer Wette ja. drauf abschließen. Ja.
0: Und ganz kurz noch News von Gabor Steingart, dem umtriebigen Nachrichten-Medien-Startuper mit dem Schiff. Ja, der hat ja so ein Medienschiff, das ist jetzt endlich zu Wasser gelassen worden die Media Pioneer One oder so ähnlich heißt es, muss leider Corona-bedingt jetzt auch erstmal mit mit sehr wenig Besetzung und Besatzung auskommen. Dieses Schiff hat jetzt so fast leer von Nordrhein-Westfalen nach Berlin da soll es dann kreuzen und parallel mit dem Schiff hat er jetzt auch sein Bezahlmodell gestartet. Da gibt es jetzt eine Webseite, die heißt thepioneer.de und die Inhalte kosten alle Geld und nicht wenig. Also das reguläre Abo kostet 25 Euro im Monat und man kann das hochschrauben bis auf, Achtung, 833 Euro im Monat. Das ist so eine Art Unterstützer-Abo. Ja. Weiß mal, warum diese Summe? Ich weiß Eigentlich. es nicht. Ja, wahrscheinlich haben sie sich irgendwas überlegt. Ich weiß es jetzt nicht, aber...
1: Würde mich mal interessieren, wie viele Leute das abschließen, wird man wahrscheinlich keine Zahlen bekommen. Das interessiert viele, glaube ich, und man kann dazu erstmal nur eines sagen, hoffentlich klappt Und zweitens, erstmal ja schön, dass es auch endlich mal was zu bezahlen gibt. Ne? Denn bislang war halt eben alles kostenlos, was Steingart mit seinem Medienunternehmen angeboten hat. Werbung will er auch nicht haben, findet es irgendwie geht. Ja, ja gut. schauen wir mal. Bonne Chance von dieser Stelle. So, bevor wir jetzt mit unserem Hauptthema weitermachen, Vielfalt in deutschen Medien, eine kurze Pause für Werbung. Wir sind gleich zurück.
2: Unser heutiger Partner im Medienwoche-Podcast ist Blinkist und die haben jetzt für kurze Zeit einen 25% Rabatt auf ihr Jahresabo für alle Hörer von Medienwoche. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Darunter die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte aktuelle Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Mit Blinkist kannst du dir das Wichtigste aus diesen Büchern in nur 15 Minuten entweder anhören oder durchlesen. Jeden Monat kommen ca. 40 neue Blinks dazu. Das Ganze übrigens nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Im Moment gibt es, wie gesagt, eine Aktion exklusiv für Medienwoche-Hörer. Auf blinkist.de slash Medienwoche erhaltet ihr nämlich 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles testen, kostenlos für sieben Tage. Nochmal die Adresse blinkist.de slash Medienwoche. Alles zusammengeschrieben blinkist.de slash Medienwoche. Alle Informationen findet ihr auch noch einmal in den Shownotes.
0: So, das war die kurze Werbeunterbrechung. Wir sind wieder da mit unserem Hauptthema. Es geht um die Vielfalt in deutschen Redaktionsstuben. Die neuen deutschen MedienmacherInnen, du siehst, ich mache schon diese Gender-Gap-Pause, ich versuche mich daran zu gewöhnen, haben eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Ähm, es geht um... Ja, geschlossene Gesellschaft in der Chefredaktion. Ähm, äh, die Untersuchung wurde ehrenamtlich durchgeführt, dann von der Google News Initiative mitfinanziert und begleitet von der Technischen Hochschule Köln äh, wissenschaftlich. Es ist in der Ers-, in erster Linie eine, eine Befragung von Chefredakteurinnen und Chefredakteuren in Deutschland, äh, wo gefragt wurde, wie steht's denn äh, mit der äh, Diversity, der Vielfalt, Leute mit Migrationshintergrund, Leute mit Behinderungen, äh, äh, Frauen, ja, in der Redaktion. Ich habe dazu gesprochen mit Konstantina vassilju sie ist Vorsitzende der Neuen Deutschen Medienmacherinnen und hier ist das Interview, bitteschön. Hallo Konstantina vassilju von den Neuen Deutschen Medienmacherinnen. Sie Inhaben, sagt man. So sagt man das.
3: Ja, Gender Gap. Neudeutsch Gender Gap, da muss,
0: da muss man immer eine kleine Pause machen. Ja? Muss man, ich, ja. Ich bin noch dabei, mich daran zu gewöhnen, das zu hören oder auch zu sagen, aber ja, warum nicht? Ja, Die Sprache verändert sich ja auch mit der Zeit. Vielleicht ganz kurz, bevor wir zum Thema Diversivität in den Redaktionen kommen, ein Wort zu den neuen deutschen MedienmacherInnen. Was ist das für ein Verein? Wofür stehen Sie?
3: Wir sind ein Zusammenschluss von Journalistinnen mit und ohne Migrationsgeschichte. Und ähm, ja, grob gesagt, unser Ziel ist mehr Vielfalt in den Medien, und zwar auf beiden Ebenen, also sowohl was die Inhalte angeht als auch Personal. Mhm. Das ist Personal, das ja doch ähm, schon noch recht homogen ist für ein Einwanderungsland wie Deutschland, eine Einwanderungsgesellschaft, wie wir sie sind. Genau, und das haben Sie jetzt
0: auch untersuchen lassen, eine Untersuchung, eine Befragung. Da geht es um die Vielfalt in deutschen Redaktionen. Genau. Ähm, können Sie mir vielleicht ganz kurz mal die, die wesentlichen Kernpunkte, die dabei herausgekommen sind, erläutern?
3: Ähm und dazu sollte ich vielleicht erst erklären, was wir überhaupt untersucht haben.
0: Oder genau, fangen wir so an.
3: <lacht> genau, es ging uns ähm, um verschiedene Ebenen. Also wir haben angefangen, ehrenamtlich übrigens, ähm, weil wir dachten, dass, also der aktuelle Forschungsstand ist sehr dünn. Es gibt kaum Zahlen und schon gar keine aktuellen Zahlen. Und wir dachten, okay, dann machen wir einfach selber was, weil ähm, es an den Unis auch auch keine, keine Gelder dafür gibt. Das ist einfach kein Thema, das ähm, offensichtlich besonders sexy ist. Aber uns war es wichtig. Also haben wir ähm, selbst angefangen und ich dachte, am sinnvollsten ist es und am einfachsten und vor allem am machbarsten ist es, ähm, die ChefredakteurInnen ähm, anzufragen und zu gucken, wie viele haben da eigentlich Migrationshintergrund. Nicht nur, nicht nur weil das möglich ist, dass, ähm, also so biografische Daten eben auch ähm, anderweitig zu kriegen und zu recherchieren, sondern auch, weil das halt die Entscheider von der Entscheiderinnen-Ebene. ist. Da wird irgendwie Programm gemacht, da werden Personalentscheidungen getroffen. Und wir dachten, gucken wir uns das mal an, wir können das machen. Und das ist tatsächlich eben eine sehr entscheidende Stelle. Und ähm, haben angefangen und haben das per Mail-Befragung und gleichzeitig, also wir haben zuerst recherchiert, haben äh, erstmal festgelegt, ähm, was so die 126 ähm, größten oder 122 Redaktionen und 126 ChefredakteurInnen, die wir untersucht haben von den reichweitenstärksten Medien und zwar aller Medienarten, also Print, Online, öffentlich-rechtliche ähm, Hörfunk, Fernsehen und ähm, haben die, die oder Migrationshintergründe sozusagen der äh, ChefredakteurInnen untersucht. Und Chefredakteure und haben dann, aber auch per Mailumfrage erstens mal uns versichert, dass das richtig ist, was wir recherchiert haben, aber zum Zweiten auch Fragen gestellt, die so ein bisschen ein, mit denen wir so ein bisschen eingrenzen konnten. Was gibt es eigentlich an Zahlen? Und wir haben gefragt, kennen Sie den Anteil der JournalistInnen mit Migrationshintergrund in Ihrer Redaktion? Und wenn ja, wie hoch ist er? Wird er irgendwie erfasst? Und wir haben eine, einen Appell, eine Resolution des DJV hergenommen, ähm, wo der DJV appelliert hat an Medienunternehmen, ähm, ihre Redaktionen der der Zusammensetzung der Gesellschaft entsprechend zu besetzen, also ähm, und unbesehen ähm, sozialer Herkunft, ähm, Ethnizität haben sie das genannt, ähm, äh, sexueller Orientierung, ähm, äh, Menschen mit Behinderung, also alle alle Diversity Dimensionen sollten sich eigentlich in den Redaktionen wiederfinden. Das war ein Appell des DJV. Wir haben den zitiert und haben gesagt, was haltet ihr eigentlich davon? Also was ist die Beurteilung? teilen Sie diese Resolution. Und haben eben aus den Antworten rausziehen können, okay, wie, wie ist so... Das Mindset, ist das, eine, ist das ein Thema für für Schreibredakteur*innen ähm, oder nicht? Wie stehen Sie dazu? Und haben natürlich auch ähm, die Zahlen abgefragt, die Sie haben oder eben nicht haben. Das ist das, was wir untersucht haben äh, per Erhebung, die quali quali quantitative Teil. Und dann haben wir aber auch noch ähm, wissenschaftliche Interviews aufgesetzt, zusammen mit ähm, Professor Dr. Christine Horz von der Technischen Hochschule Köln und haben ähm, noch qualitative Interviews geführt mit ähm, eben vier Chefredakteuren und einer Integrationsbeauftragten und haben beides ausgewertet und daraus eben unsere Erkenntnisse gewonnen. Oh, Moment, das war meine Tastatur.
0: Genau, und da kam ja jetzt vor allem für diese Frage, wie ist es um die Vielfalt bei den Chefredakteuren bestellt? Innen muss man ja fast nicht sagen. Auch hm. ähm, äh, ein recht eklatantes Ergebnis raus, nämlich...
3: Es sind 6%. 6,4 Prozent. Also ähm, in Die Zahlen, einen,
0: die einen, was Migrationshintergrund jetzt
3: haben, oder? Genau, das ist das ist ähm, eine Definition, mit der wir jetzt nicht so ganz glücklich sind, aber es ist einfach eine, eine, eine feststehende Definition vom Statistischen Bundesamt, die ähm, jeder und jede kennen müsste und die einfach sehr, sehr klar ausformuliert und ausdefiniert ist. Und darum haben wir uns an den Migrationshintergrund gehalten. Man könnte ja auch finden People of Color oder schwarze Menschen oder von Rassismus betroffene Menschen oder so, aber das ist zwar eigentlich eine, eine, eine gute Kategorie, aber sowas wie in Großbritannien, wo man eben nach Black, Asian, Minority Minority Ethnics zählt und, und Daten erhebt, sowas gibt's halt bei uns noch nicht. Also haben wir uns an den Migrationshintergrund gehalten. Und Migrationshintergrund hat jemand, wenn er oder sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist
0: und von den paar die jetzt einen solchen migrationshintergrund hatten ist es auch noch so dass die ich glaube alle wenn ich es richtig im kopf habe aus europäischen aus aus dem europäischen ausland kommen die die elternteile jeweils oder
3: ja und das ist vor allem also die hälfte äh, der äh, acht Chefredakteurinnen es sind sechs männer sechs chefin äh, sechs chefs und Zwei Chefin, die kommen aus Nachbarländern, also Dänemark, Österreich, Liechtenstein, Niederlande, sowas. Und dann gibt es noch ähm, einen Griechen, ähm, einen Migrationshintergrund aus Rumänien, ähm, von einem Elternteil. Ähm, Italien haben wir noch dabei. Und was fehlt mir jetzt noch? Hm. Moment, ich muss mal nachgucken. Das ist zu so klein geschrieben. Haben jetzt alle schon aufgezählt? Ja.
0: Aber ja. auf jeden Fall, wir haben das Bild ungefähr, ja, das eine ist jetzt ja nicht, ja. nicht ja. so wichtig. Ja, also das Ergebnis ist relativ... Deutlich. Jetzt, Sie ja. haben ja schon gesagt, ähm, ich, ich glaube, das Ziel ist, es soll ja auch in den Redaktionen, in den Medien sozusagen so ein Bild der Gesellschaft irgendwie abgebildet werden, auch Vielfalt abgebildet werden. Wir haben irgendwie einen bestimmten Prozentsatz an Menschen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung, irgendwie irgendwas zwischen 20 und 25 Prozent, glaube
3: ich. 25,5 sogar.
0: 25,5 und eben nur so einen mhm. ganz kleinen Teil äh, ja in den Chefredaktionen. Ähm, aber mal jetzt davon abgesehen, dass man sagt, okay, kann man das überhaupt so eins zu eins abbilden, dass man sagt, wir müssen auch jetzt über 20 Prozent Leute mit Migrationshintergrund in Chefredaktionen haben oder auch nochmal noch mal weiter gefragt, ist Diversity, ist das so ein Wert an sich? Ist das, also warum, oder nee, lassen Sie mich mhm. anders fragen, warum ist es überhaupt so schlimm, ja, dass die ganzen keinen <lacht> Migrationshintergrund haben, aus Ihrer Sicht?
3: Also wir finden es nicht angemessen Also es geht, und es geht, geht dabei gar nicht um Teilhabe. Es geht gar nicht nur um den Aspekt der Zugangsgerechtigkeit oder, oder des Medienpluralismus. Das ist auch eine wichtige Frage. Da geht es tatsächlich um, um demokratische Fragen. Aber ähm, allein schon der Inhalte wegen müsste es Medien eigentlich ähm, schon irgendwie darum sein, vielfältiger berichten zu können, mehr Perspektiven aufzunehmen, mehr Themen überhaupt zu erkennen, mehr Geschichten zu sehen und zu finden, mehr Zugänge zu haben. Ich kann ja nicht... also Medien befinden sich seit ich weiß nicht wie vielen Jahren in der Medienkrise, aber dass sie einen ganz ganz großen eine große Zielgruppe ähm, oder große Zielgruppen äh, ganze Communities links liegen lassen, nicht bedienen, sie nicht vorkommen, außer in in Problemen Zusammenhängen, im Kontext von Kriminalität oder Terrorismus oder Integration oder Religion, ähm, dass das das es müsste eigentlich Medien selbst rumgelegen sein und äh, wir Sagen durchaus irgendwie Medien droht so ein bisschen, dass sie den Anschluss an die Einwanderungsgesellschaft verlieren, weil sie eben, weil sich die Menschen wieder in ihren Redaktionen wiederfinden, aber auch nicht in ihrer Berichterstattung, also eben auch nicht in den Geschichten, die wir bringen. Das ist ja beides.
0: Und mal abseits von den Chefredaktionen, Sie haben jetzt Chefredaktionen und Chefredakteurinnen befragt. Ist dabei mhm. auch irgendwie was rausgekommen, wie es abseits der Chefebene aussieht? Ist das besser geworden in den Medien selber? Gibt es da heute mehr Menschen vielfältiger mit Migrationshintergrund als früher? Hat sich da wenigstens ähm, was getan?
3: Dazu gibt es keine belastbaren Zahlen, aber ich glaube schon, dass wir alle sagen können, dass es zumindest, also dass, dass ähm, Menschen aus Einwanderfamilien zumindest sehr viel sichtbarer geworden sind als noch vor 20 Jahren ähm, Moderatorin, Kolumnistin, Reporterinnen und so, sieht man inzwischen viel, viel häufiger als früher noch. Aber wie gesagt, es gibt keine belastbaren Zahlen, denn auch die Antwort, ob sie den ähm, Anteil von JournalistInnen mit Migrationshintergrund in ihren Redaktionen kennen oder erfassen oder so, haben uns, also da konnten wir die Angaben auswerten von äh, 56 Redaktionen und ähm, genau eine, erfasst das und auch nicht den Migrationshintergrund, sondern die Staatsangehörigkeit. Und das ist halt äh, Thomson Reuters, also eine international agierende Nachrichtenagentur, die einfach ähm, überall auf der Welt ihre Diversity-Programme und Diversity-Strategien haben, das auch in Deutschland haben sollten. Und weil ähm, das, das Einfachste für sie ist, eben in Deutschland die Staatsangehörigkeit der Kolleginnen und Kollegen dort in der Redaktion erfassen und daraus dann ähm, ihre Diversity-Maßnahmen ableiten. Aber alle anderen eben nicht. Also es gibt keine Daten, es gibt keine Zahlen. Und es wäre jetzt auch
0: eine erste zentrale Forderung von Ihren und von Ihrem Verein oder, dass man das erstmal anfängt überhaupt zu erfassen, zu gucken, wer ist da und
3: wo kommen die her? Ja, also, das ist natürlich ein bisschen zwiespältiger Wunsch, weil man kann sich da, also, wer will das schon irgendwie so gezählt zu werden und genau nach irgendwelchen Dimensionen oder sogar sexueller Orientierung irgendwie einsortiert werden, aber, zum einen sind solche, sind solche, werden solche Daten immer stets irgendwie komplett anonym und anonymisiert erfasst. Und zum Zweiten, ähm, dann muss man muss man in den sauren Apfel beißen, so fühlt es sich manchmal an. Ohne Daten bewegt sich nichts. Ohne eine Grundlage, die ich habe, weiß ich ja gar nicht, wohin. Also ich kann mir doch keine Ziele setzen, wenn ich nicht weiß, wovon ich ausgehe. Wie, wie soll das gehen und wie soll ich auch die Erreichung dieser Ziele ähm, verstehen oder erfassen können? Wenn ich nicht weiß, von wo aus ich meinen Weg gehe, dann weiß ich auch nicht, wohin. Also es ist, es ist, und das man, man sieht es ja auch so ein bisschen an der Gleichstellung der Frauenjournalismus. Auch da braucht es, also ohne Zahlen kommt man einfach nicht weiter. Und das sieht man eben durchaus auch bei vielen anderen, vielen anderen in vielen anderen Bereichen und Berufen. Wir glauben schon, dass es Zahlen geben sollte. Und wer nicht gezählt wird, der zählt halt auch nicht.
0: Mhm. Darüber hinaus noch weitere äh, Forderungen, die Sie jetzt haben aufgrund auch dieser Untersuchung, wo Sie sagen, äh, das wären jetzt konkrete Maßnahmen, die wären mal nötig, um dieses Ziel mehr Vielfalt äh, zu erreichen?
3: Ähm, ja. Ja, die gibt es ähm, und zwar eben auch auf diesen auf diesen verschiedenen Ebenen. Also was Medienpersonal angeht, sagen wir, äh, sprecht die Leute an, weil das herrscht durchaus eine, eine Offenheit und das ist auch eine, eine neue Erkenntnis aus der Studie, die so ähm, also so klar auch äh, in der Forschung noch nie ähm, noch nicht noch nicht belegt wurde, dass ähm, ein ganz großer Teil, also es sind ähm, 63 Prozent der Redaktionen, die uns geantwortet haben, eine ganz klar positive Haltung haben zu diversen Besetzungen. Redaktionen, also die wirklich sagen, ja, das ist ein Ziel und das finden wir richtig und wir müssten, also wir verlangen das zum Beispiel immer wieder von von anderen in der Politik und und sonstigen Bereichen der Gesellschaft. Wir müssten uns eigentlich auch draus, dran messen lassen. Also der Wille ist da, aber es passiert noch nicht viel. Und Argumente sind zum Beispiel, ja, die bewerben sich nicht und ja, genau. die kommen halt nicht zu uns und so. Ja. Und wir sagen, ja, aber guckt euch doch mal an, ihr habt keine Rollenmodelle, ihr habt keine Vorbilder, ihr, ihr eure Ausschreibungen. Ähm, die, die wirken als als oft, als als wären sie aus der Adenauerzeit. Also die Leute werden überhaupt nicht adressiert. Die, die bewerben sich auch deswegen nicht, weil sie wissen, ich habe da eh keine Chance. Journalismus, also unser Beruf, das Personal in, im Journalismus rekrutiert sich hauptsächlich aus der Mittelschicht und aus dem deutschen Bildungsbürgertum schon immer. Und wenn man da nicht dazugehört, dann dann fühlt man sich eben auch nicht angesprochen. Und es gibt, es gibt total viele großartige NachwuchsjournalistInnen, wir haben bei den Neuen Deutschen Medienmacherinnen ein, ein Mentoring-Programm schon seit vielen Jahren und fördern da 50 junge Nachwuchsleute seit seit vielen Jahren, die echt auch teilweise schon in richtig tolle Chefposten gekommen sind. Also es gibt diese Leute und die sind auch gut und die haben auch was drauf, aber es gibt verschiedene Hürden, an denen die scheitern. und die abzubauen ähm, wäre schon mal ein Schritt. Das sind ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel so auszuschreiben, dass man sich angesprochen fühlt. Wir haben ein paar Best Practices in dem Bericht und haben so beispielhaft gezeigt, wie das geht und, und wie das funktionieren kann. Ähm, bei der BBC gehen sie natürlich am weitesten. Da haben die echt Quoten. Also die die müssen irgendwie einen bestimmten Prozentsatz, ähm, auch was verschiedene Diversity-Dimensionen angeht, erreichen. Und Führungskräfte werden nicht befördert, wenn sie nicht nachweisen können, was sie für diese Diversity-Strategie der BBC getan haben und dass sie daran beigetragen haben zum Beispiel.
0: würden sie sowas und, auch für Deutschland gut
3: finden? Klar, wenn wir das gut finden. Ja, okay. <lacht> Ja,
0: <lacht> ja. ähm, ich meine, Sie haben das Hauptargument ja eben schon so nebenbei gesagt, äh, das ist meistens äh, natürlich, die meisten Chefredakteure, oder die sie fragen, werden sagen, ja klar, finden wir Diversity gut. Es ist, mhm. wird sich keiner hinstellen und sagen, nee, wir finden das blöd, wir wollen, dass hier die äh, mittelalten weißen Männer unter sich bleiben, Ja, weil kommt ja auch irgendwie nicht gut an, ja, wenn man sowas mhm. sagt und ja, wahrscheinlich mein, meint man es auch tatsächlich gut. mag jetzt da keinen bösen Willen unterstellen. Aber das Argument, was Sie eben gesagt haben, das kommt tatsächlich ganz oft, ja. Da hat sich aber niemand beworben. Das ist mhm. genauso wie mit dem, mit dem Frauenanteil in der Redaktion. Da genau. haben wir eine Stellenausschreibung. Und äh, dann sagen wir, ja, sorry, ich habe hier nur Bewerbungen von Männern auf dem Tisch, von von weißen mhm. Männern. Was mache ich denn dann, ganz konkret?
3: Ähm. Also wir zum Beispiel bei den Neuen Deutschen Medien machen, wir arbeiten mit anonymisierten Bewerbungsverfahren. Ich weiß, dass es im Journalismus ähm, wahrscheinlich nicht drin ist, aber ähm, es gibt da eine ganze Reihe an Dingen, die man machen kann. Zum einen eben in der Ausschreibung schon Leute ansprechen, klar machen, dass es einem wichtig ist, dass man eben nicht irgendwie immer dieselben Leute anstellen will und nicht ähm, und, und quasi reflektiert, dass es normal ist, dass äh, Leute andere Menschen eher einstellen, die ihnen ähnlich sind. Das, das muss einem erstmal bewusst werden und das haben wir auch an den Antworten, ähm, an vielen Antworten gesehen, dass dieses Bewusstsein eben nicht herrscht. Also das Hauptargument ähm, dagegen ist eben, ja, also man, man, man könne doch die Zusammensetzung der Gesellschaft ähm, in den Redaktionen überhaupt nicht widerspiegeln, weil als Chefredakteur suche man doch nach Qualifikation und nach Fähigkeiten aus und nicht nach Herkunft. Klar, also warum sollte man? Aber was, was dieser sehr häufige Einwand, den, den wir auch schon seit Jahren kennen, also der sich manifestiert in, in, in dem Statement, äh, wer gut ist, setzt sich durch, das äh, negiert, dass eben Leute andere Menschen eher dann einstellen, wenn sie ihnen ähnlich sind, dass das, ähm, das ist viele Studien gibt, die zeigen, dass BewerberInnen mit einem nicht-deutschen Namen viel mehr Bewerbungen schreiben müssen, bevor sie überhaupt zum Gespräch eingeladen werden. Solche Mechanismen kennen wir eben aus der Gleichstellung der Frauen im Journalismus. Die waren lange unterrepräsentiert, sind es in Chefpositionen immer noch. Und da zu glauben, dass das läge daran, dass Frauen alle unfähig und unqualifiziert sind, kann doch eigentlich nicht sein. Und zum Vierten, ähm, wir haben alle unbewusste Vorurteile. Auch das ist erforscht. Und dieses Argument von wegen, ja, aber es geht doch nur um Qualifikation. Ähm, das, 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 blendet all diese wissenschaftlichen Tatsachen aus. Und Leute glauben aber trotzdem daran.
0: Es gibt manchmal auch so ein Argument, das kann man vielleicht auch, das kann man auch vielleicht sogar bösartig nennen. Es fällt manchmal trotzdem, wenn man sich mit Leuten unterhält, ähm, da heißt es, wenn jemand jetzt sagen wir mal einen Migrationshintergrund hat, erkennbar und vielleicht noch eine junge Frau ist, dass diese Leute besonders eingestellt werden würden, weil das Unternehmen sich dann ja auch in Anführungsstrichen mit so jemandem schmücken kann. Ja. Hm. Weil man dann sagen kann, oh ja, schaut her, wie modern wir sind. Ja. Ähm, was sagen Sie dazu?
3: Kann schon sein. So what? Also wie lange haben sich Unternehmen mit irgendwelchen Männern geschmückt? Mm. Ich meine, man muss es selber wollen. Das ist, glaube ich, eine Rolle, die nicht ganz einfach ist. Aber ähm, ja, und? Also auch diese diese Vorurteile gegen 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 Quoten, ich, was die Leute ausblenden, ist, dass Quoten nur bei gleicher Qualifikation greifen. Also es wird dann niemand angestellt, der, der, der schlecht ist und nicht qualifiziert ist, sondern es wird jemand eingestellt, der dieselbe Qualifikation hat, aber der sonst vielleicht übersehen worden wäre oder der sonst vielleicht weniger, eine weniger große Chance gehabt hätte, weil er oder sie erstmal beweisen muss, dass die Deutschkenntnisse tatsächlich in Ordnung sind, obwohl man eine deutsche Schulbildung oder Unibildung hatte. Dass man nicht irgendwie, das wird auch oft unterstellt, dass man nicht irgendwie eigentlich eine Agenda hat und irgendwie agitieren will oder so, sondern wirklich Journalismus machen will. Also das sind das sind so Sachen, so Hürden, mit denen man zu kämpfen kann. Auch Stallgeruch, der fehlt vielen. Mhm. Ähm also nicht nur uns, sondern auch Leuten aus, aus, mit, mit, aus, aus der Arbeiterklasse, aus Arbeiterfamilien Arbeiterfamilie. Ja, klar. Die Kontakte fehlen. Ich, ich, viele von uns haben keine Eltern oder Onkels, die mit irgendwelchen Redakteuren oder Chefs oder so golfen gehen. Ähm, das sind ganz, ganz viele, viele kleine ähm, Dinge, die dazu beitragen.
0: Das ist ja das, dass es schwerer ist, wenn
3: man nicht dazugehört. So. Genau, Sie haben
0: das ja auch noch eben auch schon angesprochen, dieses, was oft ja Medien vorgeworfen wird, ist, dass sie sich in so einer Blase bewegen. Was Sie eben auch gesagt haben, die Medienmenschen, die Journalisten, kommen häufig aus einem ähnlichen gesellschaftlichen Umfeld, obere Mittelschicht, mhm. gehobenes Bürgertum, Akademiker, Eltern, politisch tendenziell eher linksliberal, eher urbanes Umfeld. Und dann äh, ist so eine Art, ja, eine gewisse Ähnlichkeit in der Denke oder in der Weltsicht einfach äh, da in den in den Redaktionen sind es die gleichen Mechanismen, die bei bei jetzt äh, Leuten mit Migrationshintergrund auch greifen würden Sie sagen. Also dass solche Leute nicht so das andere also dass sich das Arbeiterkind nicht so vertreten ist in der Redaktion ja. wie das äh, Kind von jemand, wo das eine Elternteil aus dem Ausland kommt.
3: Ja, das ist sehr ähnlich. Also Auch JournalistInnen mit Behinderungen geht das sehr ähnlich und, und ähm, vielen anderen, die die quasi solchen Minderheiten angehören. Klar, das sind sehr oft ähm, ganz ähnliche Muster.
0: Ist es alles vielleicht einfach nur eine Frage der Zeit? Weil Sie hatten ja gesagt, auch Ihrer Beobachtung nach, unterhalb der Chefebene hat sich ja zumindest, wenn man das anekdotisch beobachtet, ein bisschen gebessert. ja mhm. Es fallen einem durchaus ein paar Mediengesichter, wie es auch bei Ihnen in dem Papier heißt, Papier heißt ein, die prominent sind. Ich sage jetzt mal einfach Tagesschausprecherin Linda zerwakis zum Beispiel mhm. oder der Herr Baba vom Norddeutschen Rundfunk oder so. Da würden mir jetzt noch andere einfallen, ja, ähm, dass es einfach eine Weile dauert, dass jetzt sozusagen das von unten langsam kommt und dann es vielleicht ein natürlicher Prozess ist, dass irgendwann auch so jemand mal in die Chefredaktion kommt?
3: Ähm, natürlich dauert das, also es dauert sowieso eine Weile. Aber allein schon die demografische Entwicklung... <lacht> ist so, dass, dass man sich fragen muss, ja, wo, wo, wo wollt ihr denn eure Leute noch hernehmen? Also in den vielen Großstädten haben weit über die Hälfte der eigenen geschulten Kinder einen Migrationshintergrund und wenn Medien eben weiterhin darauf überhaupt nicht sich ausrichten, weder in ihren Inhalten, also weder was ihre Zielgruppen angeht, noch ihr Personal, dann, dann sind die ganz schnell abgehängt. Also so finde ich jedenfalls. Und eben diese Chance, die die darin liegt, was zum Beispiel auch die Leiterin der Diversity Union von BBC in unserer Untersuchung erzählt hat und betont hat, ist, dass man durch eine, durch eine Vielfalt in der Berichterstattung und dadurch, dass man eben neue, neue Geschichten erzählt und diversere Geschichten erzählt, dass sich dadurch auch Auflage machen lässt und Klicks und Quoten. Das sieht mhm. niemand und das ist schon ein bisschen verrückt. Also das ist bewiesen. Also die Vogue hat ihre Auflage gesteigert, nach, seitdem sie irgendwie viel mehr Geschichten über People of Color macht. Bei der BBC war es nachvollziehbar ähm, in, einer, in einer ganz bestimmten traditionellen Sendung, Also Doctor Who, eine Serie, die seit 50 Jahren läuft. Und ähm, nachdem die bei Doctor Who ähm, ein, eine, eine weibliche Drehbuchautorin, die glaube ich ähm, aus der asiatischen Familie kam ähm, eingestellt haben und die irgendwie auch wiederum ganz viele verschiedene Leute mitgebracht haben, hat die dann ganz neue Story-Ideen entwickelt haben und darauf kam, dass man doch jetzt auch mal eine weibliche Dr. Hu besetzen könnte. Ähm, also in, in, in dieser ganzen Folge ähm, haben sie ganz viele neue Publikumsgruppen und ähm, Quoten bei ganz anderen Menschen dazu gewonnen für Dr. Hu und das sind das sind ähm, auch Dinge, die man beobachten kann, die sind, die sind belegt und dass das niemand sieht, verstehe ich nicht so ganz. Also dass man wirklich auch was was holen kann dadurch. Es geht nicht nicht drum irgendwie ums ähm, Teilhabe und sie dürfen auch mal oder so, sondern es geht tatsächlich um Qualität im Journalismus. Denn guter Journalismus muss vielfältig sein. Guter Journalismus muss ähm, alle verschiedenen Perspektiven sehen und verstehen können und auch zeigen können und nicht eben ähm, einseitig aus, aus immer derselben derselben Weltsicht und und derselben Lebenswelt ähm, ausberichten und eben auch Themen finden und ja. kennen und sehen.
0: Haben Sie denn äh, jetzt im
3: direkten Umfeld stattfinden?
0: Haben Sie eine Befürchtung, ja. dass durch die ganze Corona-Krise solche Bemühungen vielleicht auch ein bisschen zurückgeworfen werden könnten? Ich denke da an einen Artikel, äh, so ein Essay, was die Corona und Jahr-Chefin Julia Jekyll in der Zeit veröffentlicht hat, wo sie geschrieben hat, dass durch das ganze homeoffice office äh, sagen wir mal, die die Gleichstellung von Frauen jetzt in Medienhäusern mhm. oder generell in Unternehmen einen Dämpfer erlitten hat, weil ja. in den Videokonferenzen sieht man jetzt plötzlich wieder nur die Männer hocken und mhm. die Frauen sollen sich um den Haushalt kümmern. Ja. Ja. Kann sowas sein, dass es äh, einen Dämpfer jetzt gibt wieder in solchen Bemühungen?
3: Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Problem, das echt speziell Frauen betrifft. Nicht, dass es da keine migrationshintergrund drunter gäbe, natürlich. Ich habe, wenn es um die Inhalte geht, eigentlich eher so ein bisschen Hoffnung, dass aus der Corona-Krise eben was anderes zu lernen ist, nämlich dass, dass seriöse, ähm, faktenbasierend berichtende Medien tatsächlich ähm, gebraucht werden und ernst genommen werden. Gucken Sie sich die Quoten der Tagesschau und der, der, der seriösen ähm, Medienseiten an, es, es, ich, ich glaube schon, dass man daraus lernen kann, dass zum einen irgendwie wir Populismus und Extremismus nicht brauchen in den Nachrichten. Und zum anderen, dass das tatsächlich faktenbasierte, evidenzbasierte Berichterstattung durchaus ähm, seinen Wert hat und dass wir viel mehr auch über, über Wissenschaft berichten sollten und darauf hören sollten. Mhm. Und ähm, das wäre schon schön, wenn wir das aus Corona und aus der Berichterstattung und dem, wie Medien im Moment funktionieren und wahrgenommen werden, lernen könnten.
0: Sind denn unterschiedliche Mediengattungen unterschiedlich weit, was die Vielfalt betrifft? Ich habe da so eine persönliche Theorie, ja, aber ich will erst mal ja. hören, was Sie, was Sie meinen.
3: Ja, auch eine persönliche Theorie, weil das kann ich natürlich nicht belegen. Ja. Eben, Es gibt keine Zahlen, aber ähm, der private äh, Rundfunk, also Privatfernsehen vor allem, war schon sehr viel früher, sehr viel weiter ich meine, schauen sie sich die, die Gesichter an, die Prosieben repräsentieren. Das ist, glaube ich, die Hälfte, hat auch teilweise oder zum großen Teil einen sichtbaren Migrationshintergrund. Da ist das ganz selbstverständlich und die sind auch angewiesen auf, auf junge Zielgruppen und die erkennen sich darin wieder und die erkennen sich nicht irgendwie in, in einer Runde ähm, eben von alten weißen Männern wieder. Mhm. Also der ähm, Privates Fernsehen hat es schon viel früher begriffen und umgesetzt.
0: Ja, Arabella Kiesbauer ein ganz frühes Beispiel genau. bei ProSieben. Ne? Hm? Ja. Genau. Und am schlimmsten meiner meiner anekdotischen Beobachtungen nach Tageszeitungen, oder? Ja.
3: Mhm. ja. ja. <lacht> also wenn man wenn man sich die alten Zahlen anguckt, die ähm, aus der aus der Forschung, da gibt es ja äh, 2000 äh, und 2006 und 2009, also die, die ähm, zeigen das schon ganz deutlich. Ähm, 2006 ähm, lagen, war das so, dass in 84 Prozent der Zeitungsredaktionen ähm, Deutsche ohne Migrationshintergrund unter sich waren. Da war gar niemand. Ja, und Männer natürlich vor allem auch. Ja. Das kann ich nicht, also dazu habe ich keine Zahlen da, aber ich glaube, sie liegen da nicht falsch.
0: Ja, warum <lacht> glauben Sie, ist das so? Haben Sie da eine Theorie?
3: Ähm, was die Frauen betrifft?
0: Ja, generell, Oder? dass Tageszeitungen immer noch so, ich sage jetzt mal, von, <lacht> ja, von, von weißen Männern äh, gemacht werden.
3: Ähm, es gibt eine ganz schöne Andeutung in einer Studie von 2015. Äh, Horst Pöttger, also der hat vor allem Medien NRW untersucht und da ähm, zeigte sich so ein bisschen, dass die, die Tageszeitung eben sich noch viel mehr so als die großen Hüter der deutschen Sprache sehen und diese Unterstellungen, dass wenn man äh, aus einer anderen Familie kommt, einfach nicht richtig, einfach nicht gut genug Deutsch kann. Das wird der Leitkultur und das ist doch unsere, das ist doch diese unsere Sprache und so. das wird dann immer wieder unterstellt und was ganz lustig war in diesen Interviews, die er da geführt hat mit personalverantwortlichen Redakteuren, dass die Zeitungsleute gesagt haben: Ja, nein, also bei uns muss man, also da muss man wirklich hundertprozentig deutsch. Und ähm, die sollen doch lieber zum Radio gehen, da ist es nicht so wichtig. Und die Radioleute haben gesagt: Na, bei uns, da hört man das ja sogar viel mehr. Also bei der Zeitung, da, da sieht man das nicht. Da ist, da, die werden bei der Zeitung eigentlich viel besser aufgehoben. Mhm. Aber eben dieses Argument ähm, von, von äh, vielen Zeitungs- oder einigen Zeitungsleuten, dass das ähm, mit der Sprache einfach viel viel wichtiger sei im Trend das ja. ist also, glaube ich schon ziemlich relevant
0: und ich habe noch den Verdacht aber das ist jetzt auch wieder gar eine Privattheorie weil ich glaube Tageszeitungen sind noch sehr sehr hierarchisch organisierte Strukturen ja die sehr auf so Machtausübung teilweise ausgerichtet sind anders vielleicht als eine Radio oder eine Fernsehredaktion aber keine Ahnung ob das stimmt die dann vielleicht so männliche Verhaltensweisen eher ein bisschen begünstigen da also
3: ich habe ja auch in ähm Redaktionen an verschiedenen äh, Rundfunkredaktionen gearbeitet. Also ich kann das jetzt nicht, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass es da nicht so wäre.
0: Da ging es auch hierarchisch <lacht> zu. <lacht> ja. ja, okay.
3: Durchaus.
0: Ja, klar. <lacht> Gut, ähm, zum Ende hin vielleicht nochmal persönlich gefragt, Sie selbst äh, haben ja, äh, Ihre Eltern oder ein Elternteil war, war griechisch, oder? Haben
3: Sie Wir sind beide griechisch, ich bin auch in Athen geboren. Ich bin sind total, in Athen okay. Also mein Sohn hat auch noch, der ist, der ist so deutsch wie eine Weißwurst, aber hat auch Migrationshintergrund.
0: Okay, mhm. haben Sie denn selbst mal im Berufsleben Nachteile erlebt aufgrund Ihrer Herkunft?
3: Also ich, ich habe ein Weilchen gebraucht, bis ich, bis ich das gemerkt habe. Also ich kann mich erinnern, im um Volontariat, ich habe damals im privaten Rundfunk volontiert und wir waren, damals gehörten private um, Hörfunksender meistens den Zeitungsverlagen, den ansässigen. Und ich habe mit den Zeitungsvolontären um, zusammen um, Unterricht gehabt und wir sollten dann einen Kommentar schreiben, alles Mögliche irgendwie abliefern und ich kann mich erinnern, dass ich äh, damals noch ziemlich gut war mit Kommasetzung und so, <lacht> da hatte ich noch nicht so lange viele Jahre Radio hinter mir und ähm, dass unser Lehrer zum Beispiel fand, ja, also das ist jetzt die einzige, die keine Fehler hat in ihrem in ihrem Bericht oder Kommentar, da was es auch mal war und ausgerechnet die, die ist nicht deutsch und noch beim Radio so und damals habe ich ähm, also natürlich habe ich mich gefreut, dass ich die Einzige war und dass das irgendwie auf eine Art äh, als Lob gemeint war. Aber ich fand auch, ey, echt jetzt? Also ich meine, wenn das, wenn, wenn du einen Beweis brauchst, dass, dass es keinen Unterschied gibt, dann ist es der und dann ist es für dich irgendwie der Grund zu finden, die anderen sollen sich schämen, weil ich als äh, Nicht-Deutsche es besser kann. Also solche Sachen sind mir schon, schon immer wieder passiert. Aber ich sehe nicht aus wie die typische oder in deutschen Augen typische Griechin. Ich habe jetzt nicht so. Mm. schwarze, lange, lockige Walle-Walle-Haare, sondern, sondern bin eher dorisch-griechisch. Man sieht, man sieht es mir nicht an, das ist eine große Hilfe. Mm
0: -hmm. Das, was Sie eben beschrieben haben, das sind natürlich so Sachen, die sind wahrscheinlich oft gut gemeint, aber dann doch irgendwie ja. halt schlecht gemacht, ja, weil man sich ja. keine Gedanken macht drüber, wenn man sowas sagt. Ja? Und dann ja, sind die klar, Leute manchmal beleidigt, wenn, man, wenn sie dann so sagen, ey, was soll das, was soll der Kommentar jetzt dann, So war doch ein Lob, ja, oder?
3: Ja, genau. Ja. Die wenigsten ähm, Rassismen und Alltagsrassismus sind in den meisten Fällen überhaupt nicht so gemeint. Mm. Also natürlich nicht. Wir gehen ja nicht alle, alle permanent ähm, durch die Welt und wollen irgendwelche Leute verletzen.
0: Ja. Gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir versuchen es auch weiterhin, die Leute nicht zu verletzen. Vielen Dank, Konstantina Vassilio Enz von den neuen deutschen Medienmacherinnen.
3: Hm, die Pause musste noch üben.
0: Ja, soweit Diversity in Redaktionen. Äh, ja, wir sind ja auch zwei weiße Männer, die sich unterhalten, mhm. aber das hat sich auch einfach so
1: ergeben, ja. ja klar. Äh, ja. Ähm, also, das, das ist natürlich, ähm, also, ich finde erstmal die, die Studie, ähm, interessant, äh, wichtig, kann man, kann man, finde ich, machen. Ich meine, die, die, dieser Verein Neudeutsche MedienmacherInnen, der äh, verleiht ja beispielsweise auch die die goldene ähm, Kartoffel, das ist so ein Medienpreis für unterirdische Berichterstattung über Migration. Ist ja, ein, das ist ein Negativpreis. Ein das ist ein Negativpreis und das, ja, das sozusagen ist mehr so eine Art subjektive Herangehensweise an das Thema und das ist ja jetzt glaube ich maximal oder sehr objektiv auf jeden Fall diese Umfrage mit wissenschaftlicher Begleitung und so weiter und so fort. Und ich finde auch, die These ist natürlich, da kann man überhaupt nicht dran rütteln. Also ich meine, je diverser, desto besser. Das gilt auch für Redaktionen oder gerade für Medien. Also wir sagen ja auch so, je mehr Standpunkte und, Perspektiven, also mal vorausgesetzt, das sind schlaue Standpunkte, Ja, richtig oder falsch sage ich jetzt gar nicht, das meine ich auch gar nicht, sondern einfach nur, wie gut ist etwas argumentiert und je mehr Argumentation es zu unterschiedlichen Themen gibt, desto leichter oder besser ist es dann für Leser, Zuhörer, Zuschauer, sich eine eigene Meinung zu mhm. bilden. Das wäre ja jetzt erstmal die reine Lehre, so wünschen wir uns das und deswegen je mehr unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen äh, äh, Hintergründen. Also e mir ist es jetzt egal, ob äh, sozusagen aus unterschiedlichen Ländern oder ähm, auch äh, meines Weges so Klassen denken, gibt es ja immer noch natürlich Schichten, unterschiedliche hm. Schichten. Äh, also je mehr es Vielfalt gibt, desto mehr unterschiedliche Positionen können sich rausbilden. Es kann natürlich auch sein, dass Redaktionen in sich so eine starke Bindungskraft entwickeln, dass äh, alle quasi auf einen Standpunkt zu einem Standpunkt je nach Thema hin, äh, äh, sich bewegen. Aber das, äh, das halte ich, äh, wenn man auch gerade über Journalisten spricht, die ja auch gerne ihre eigene Meinung haben. Ähm, klar gibt es sowas wie Herdentrieb, aber eben auch unterschiedlichen Standpunkte betonen. Also je diverser, desto besser. An der These lässt sich überhaupt nicht rütteln. Ich würde da nur eins dazu sagen, äh, das schließt deine Gesprächspartnerin aber, glaube ich, auch gar nicht aus dass wir jetzt auch nicht unbedingt hergehen können und sagen, jetzt ist es aber sind nur die Redaktionen äh, daran schuld, dass sie sozusagen den den Migranten, äh, Leuten mit Migrationshintergrund, den, den Eintritt in diesen Berufsstand verweigern, sondern das fängt ja viel, viel früher an. Also nämlich im Elternhaus und in der Schule. Ja, mhm. Und in dem Maße, wie da gefördert wird, wie da eben es keine Diskriminierung gibt und äh, wie, wie jeder nach seinen eigenen Entwicklungsmöglichkeiten irgendwie gefördert wird, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber so wäre es natürlich der Anspruch und so muss es auch der Anspruch sein, äh, desto mehr äh, Leute wird es äh, vermutlich auch geben, die dann nachher sagen, Journalist, das wäre so ein Beruf, den ich mir gut vorstellen könnte. In, in Klammer auf, äh, vorausgesetzt, äh, die bezahlen mich auch. Und äh, das sind ja nun wieder so andere Probleme, die die Medienbranche
0: ja, ja. hat. Ja, also, da hast du völlig recht. Aber wie du schon sagst, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Nichtsdestotrotz, ja. auch wenn bei der Bildung und dem Ganzen noch einiges auch im Argen liegt, können sich die Medien, Chefetagen und Redaktionen ja auch ein bisschen engagieren bei der Rekrutierung? Ja, richtig. Also
1: das wäre wär halt die Frage und das kann natürlich so eine Studie auch nicht, also diese Studie zumindest nicht, glaube ich, äh, beantworten. Wie viele junge ähm, Leute gibt es denn da hier in der Republik, die, die gerne in einer Redaktion arbeiten würden, die gerne mit Medien was machen würden, ja, jetzt mal ohne Ansicht des einzelnen Mediums selber, ähm, denen der Zutritt quasi strukturell verwehrt wird, weil, das ist ja auch die These, die Chefredakteure sich lieber Leute aussuchen, die in ähnlich sind und nicht mm. sagen Mensch der oder die 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 ist ja so ganz anders als ich ticke und das kann ja für unsere Redaktion nur gut sein ne? das mm. ist ja sozusagen die Haltung die wünschenswert ist ja mm. äh, und, und 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 das kann man schlichtweg nicht sagen ja wenn es so ist dass es strukturelle Barrieren reingibt die nicht also die, die gibt es schon eben in der Schule, im Elternhaus, nachher bei der Ausbildung, aber wenn es strukturelle Barrieren gibt, die in den Verlagen und, und Medienunternehmen zu finden sind, die das verhindern, dass diese Leute diesen Beruf ergreifen können, äh, dann ist das natürlich eklatant. Ähm, ich glaube, die wird es sicherlich immer wieder geben, aber ich weiß nicht, ob das so institutionell ist, weil genau wie ihr ja auch gesagt habt, das Privatfernsehen hat das schon längst gecheckt, ja, dass das ein Vorteil sein kann. Mm. Ja, also, ähm, also insofern kann so eine Studie natürlich nur äh, einen ein sehr, sehr guter Anstoß äh, sein, äh, ja.
0: Awareness äh, leisten, genau. Was sonst noch was? Haben wir noch was?
1: Du hast noch ja, äh, was gesehen? Ich habe noch was gesehen, ja. Das ist ein schöner Ausstieg zum, zum Wochenende, glaube ich. Ähm, es gibt jetzt, du kannst jetzt wenn du möchtest, natürlich nur Geburtstagsgrüße bestellen bei tja, Prominenten, ich traue mich fast das nicht zu so sagen, bekannten Menschen aus Film, Funk und Fern und Sport. Beim äh, Der Wendler ist, glaube ich, nicht in dieser Liste drin. Das Ding heißt Memo, Ja, das ist so ein Startup und der Gründer kommt aus Schweden und da kann man sich sozusagen Grußbotschaften von Promis äh, einsprechen lassen. Ja. Von welchen und das, Promis denn? Ja, Stefan Kretschmar habe ich da gesehen, oh, äh, der Handballer, Soapdarsteller. Ja, äh, Soap ja äh, lass mich nochmal gucken gleich. Ich überbrücke das, äh, indem ich weiterspreche. Äh, und, äh, hier habe ich es gefunden. Äh, bizarr, äh, kostet das äh, dann nicht bizarrerweise kostet es Geld, sondern man kann sich dann diese Promis anschauen. Ja, äh, auf der Seite von Memo und äh, die, da steht dann gleich ein Preis dabei. Ne? Also das geht irgendwie von 5 Euro so ungefähr hin zu äh, ich glaube 50. ist so, so der Euro ist dann
0: der Z-Promi, ja. den keiner kennt. Ja. Ich
1: habe es hier nochmal gefunden. Ich Stefan Kretschmer steht ganz vorne, der kostet 50 Euro. Oh. Dann gibt es einen Jan Hartmann, Schauspieler und Blogger für 19 Euro. Dann gibt es eine Fußballerin, Alex Popp. Äh, deutsche Nationalmannschaft 10 Euro ähm, Lukas Schmidt, Schauspieler von Sturm der Liebe für 15 Euro und wen haben wir hier noch äh, Alida Kuras, Moderatorin die kennen wir glaube ich noch aus Big Brother Big Aber auch, nur, auch
0: nur wir Älteren,
1: ja, Auch 20 Euro
0: Staffel oder so.
1: Und, und äh, ein beliebtes, eine beliebte Kategorie ist auch äh, die TV-Persönlichkeit, so wird er da angekündigt, ein gewisser mhm. Leonard Freier, der beim Bachelor wohl dabei war. Leonard Freier, ja, ich kann mich sogar noch erinnern. Ja, Ach Bachelor. halt, und ich sehe noch jemanden, jetzt bin ich drin in der Seite, das macht halt irgendwie Spaß, diese Seite einfach mal runterzuscrollen, Dr. Alban ist auch dabei. Was, Dr. Dr. Alban? Ich, say Hallelujah? Ja, ist auch, der ist ja auch Schwede, glaube ich, ne? Und ja. äh, deswegen gibt es da vielleicht Verbindung äh, zum Gründer, Dr. Alban, auch 50 Euro bis dabei. Der ja. ist auch Zahnarzt, glaube ich, Dr. Alban. Heißt es immer? Das wäre der singende oder rappende nee, Zahnarzt. Zahnarzt. Ja, der, ne? der singende Zahnarzt. Ja. ja, ja, ja. Und jetzt auch noch mit Grußbotschaft. Okay, alles klar. Hm.
0: Also vielleicht, Memo
1: heißt das. Äh, ja. Vielleicht
0: eine Anregung. Wir sind durch für diese Woche. Ja, Schöne Grüße auch an Dr. Alban und den Wendler. Am 26. November startet übrigens die Doku-Soap, der Wendler heiratet. Er lässt sich vorher noch die Nase operieren, aber das nur am Rande. Wir sind wieder da nächste Woche, oder? Es ist zwar Brückentag, aber
1: wir werden senden. Nicht in Berlin. Und Ach, ihr habt aber bei euch. Siehst du, das gleicht sich alles wieder aus. Letztes Mal haben wir ja. gesendet an dem Feiertag zum Kriegsende, der es nur in Berlin gab mhm. und auch was leicht nie wieder geben wird. Und äh, jetzt äh, seid ihr dran. Ja. Genau, okay. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.